0: Ah, estás escuchando Navidad en Indiana, un diario de viaje a modo de podcast sobre estas fiestas y otras aventuras en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Merry Christmas. Bienvenido al capítulo primero, esto ya sí que es un capítulo de verdad. En este capítulo voy a contextualizar un poco el podcast para aquellas personas que llegan aquí un poco por la difusión que haya podido tener el podcast y que no me conozcan. Aunque también podéis acudir a la sección de la web donde el típico ¿Quién soy? Yo vivo aquí en España, pero mi pareja es de, es de los Estados Unidos y mientras se está grabando este podcast pues lleva ya dos años sin pasar allí la Navidad. Y para ella es algo muy importante, entonces este año pues toca cruzar el charco y disfrutar de estas fiestas allí. Así que, ahí encima, sumándole el hecho de que uno es docente y tiene muchas vacaciones, pues vamos a, a intentar experimentar y exprimir estos días al máximo. Sí, conozco a su familia y la tierra, ya que el verano pasado estuve por allí, y bueno, iré ampliando un poco. Digamos que esta es la excusa, esta es la excusa para crear el podcast y quitarme ese gusanillo que llevo dentro desde hace un tiempo, ya dándole muchas vueltas, un proyecto que queda aparcado, pero bueno. Eso es harina otro costal. También porque en el verano del 2013 hice un viaje a Vancouver y a visitar a uno de mis mejores amigos. Desde aquí un abrazo para Jorge, que mientras esto se graba él está en la India disfrutando de un viaje entre espiritual y... Bueno, siendo Jorge cuanto menos curioso. Y entonces en ese viaje, en el 2013, hice un diario de viaje a modo de blog que podéis visitar en vancouverij.wordpress.com o revisitarlo, si es que ya lo viste en su momento. Y entonces me, me gustó mucho la experiencia. Disfruté mucho, lo cumplí muy a rajatabla, escribía una vez al día. Incluso hubo, hubo entradas que hice más de una, una entrada diaria. Y ahora que lo he vuelto a visitar, porque mi idea era hacer a lo mejor algo parecido para este viaje, pues me han, me han venido muchos recuerdos y, y me lo he pasado me lo he pasado muy bien. El, el contexto es muy distinto y las circunstancias no tienen nada que ver, pero bueno. Digamos que ahí fue donde se me enciende una bombilla, que tengo ahí en la cabeza, una bombilla de estas de bajo consumo. Y me dije, ¿por qué no hacer un diario como podcast o un podcast como diario de viaje? Es un poco así la idea. Y así eh, así he acabado delante del micrófono. Hay que hablar de algunos puntos, ¿no? La regularidad del podcast. Pues yo creo que eso va a depender un poco del contenido que, que pueda aglutinar o, o del tiempo que disponga para ello. Aunque sí que me gustaría que, sin contar los programas del antes y del después del viaje, pues que fueran a lo mejor tres veces en esas dos semanas. Es decir, seis programas. No sé exactamente si al final será así. A lo mejor, yo qué sé, eh, se me da guay y hago micro podcast en el sentido de que los hago cortitos todos los días un poco o junto varios trocitos los edito y simplemente lo, lo hago de esa manera. Yo creo que va a depender un poco de eso. Quizá incluso el proyecto no, no vaya mucho más lejos y se quede una intención y no, no funcione. O todo lo contrario, sino que tenga, tenga mucha capacidad de movimiento. El contenido. Bueno, vamos a ver. Eh, hay que hacer un pequeño inciso en esta parte. Yo voy a intentar traer información... Y hacerlo desde un punto de vista objetivo. Lo que pasa que no deja de ser una vivienda personal. Entonces es, es lógico que, que no pueda hablar de manera generalizada. Es como si alguien viniera aquí, ¿no? Y, y dijera que todos los españoles el 24 de diciembre cenan cochinillo. En mi casa, por ejemplo, eso nunca se ha hecho. Entonces, digamos que lo que quiero hacer es con la excusa de hacer el podcast, que es para mí y para quien quiera escucharlo. Y el el vivirlo más, pues intentar mimetizarme más, eh, exprimir más la experiencia, ¿no? Esa es un poco la, la idea. Y así, pues, lo comparto. Bueno, llegados a esta parte, vamos a hacer una pequeñita pausa de un par de minutillos con un poco de música y luego contamos algunos aspectos previos del viaje. Disfruta un poco de la música. Antes de marchar, bueno, eh, mi pareja y yo hemos elegido el avión para llegar hasta Estados Unidos. Esto puede parecer muy obvio, pero haciéndole un pequeño guiño a uno de mis mejores amigos que se, que se planteó cuando se fue a, estudiar a Estados Unidos, se llegó a plantear el irse desde Madrid hasta Mississippi en coche. Nacho, un abrazo porque eres único. Bueno, bromas aparte, seguro que, que ya sabemos que para, para viajar a Estados Unidos, pues se necesita el pasaporte en vigor, ¿no? Eso es una cosa que todos sabemos porque viajas fuera de la Unión Europea entonces te hace falta el pasaporte. Y no es necesario un visado pero sí lo que se denomina el ESTA. A ver, cuidado que voy a hablar en inglés y esto es un poco complicado. Espero que, que mi pareja no me mate. El ESTA es el Electronic System for Travel Authorization. Creo, creo que he matado a un gatito pero bueno. Esto es algo curioso. Es. Por sintetizarlo mucho, es un trámite previo realmente para que las administraciones norteamericanas tengan tus, tus datos. Porque es rellenar unos datos, pagar unas tasas y hasta, bueno, y que te la prueben, porque aquí vienen cosas interesantes. En los comentarios de. en la entrada, mejor dicho, del podcast, os dejo los enlaces, ¿vale? Tiene preguntas bastante curiosas. De hecho, leo una textualmente, ¿vale? Dice: ¿Ha estado o está implicado en actividades de sabotaje o espionaje, genocidio, terrorismo, y o, entre los años 1933 y 1945, ¿participó de alguna manera en las persecuciones perpetradas en nombre de los aliados de la Alemania nazi o en nombre de la propia Alemania nazi? Bueno, pues con preguntas así, pues podéis imaginaros, ¿no? Es casi divertido rellenarlo. Así que, bueno, ahora mismo no está la cosa para bromas, pero bueno, yo qué sé, al mismo tiempo tiene su curiosidad. Esto cuesta 14 dólares. Son 4 dólares por realizar la solicitud y 10 dólares por el trámite. Cuidado, que es posible que no se lleve a cabo el trámite porque te lo rechacen. Entonces te devuelven los 10 del trámite, pero no los 4 la solicitud. Aquí los amigos de la teoría de conspiración pueden jugar un poco a ver cuánto dinero se lleva las administraciones americanas por la cantidad de gente que rechazan. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Hablemos un poco del tema del seguro de salud. En Estados Unidos tiene un sistema de salud privado. Eh, no es como aquí en España, aunque eso da casi para una discusión larga y tendida. Pero bueno, no tiene la seguridad social. Eso es una cosa que, bueno, pues más o menos también sabemos todos. Esto no significa que si allí te ocurre algo no te vayan a atender. Lo que sí ocurre es pues que luego te van a pasar la factura. Y una cosa que he hablado muchas veces con, con mi pareja es que la factura es alta. Para que os hagáis así una idea, pues mi pareja es ciudadana norteamericana, pero como no reside allí, no tiene seguro allí, porque no tiene sentido, ella tiene aquí su seguro, ha tenido que sacarse un seguro para este viaje. Entonces, pues eso es, no, es decir, esto no es exclusivo para turistas, ¿vale? Seguros de salud de viaje hay de todos los sabores, colores, olores y lógicamente precios. Te metes en internet y hay mogollón de foros. Eh, pues vamos, o sea, yo dediqué un par de días a valorar opciones y al final me dediqué por, me decanté por uno que es una compañía que se llama IATI, igualmente os dejo en la entrada del podcast los datos de la web, y la moderada estrella. Quiero recordar que fue porque una de las cosas para elegir es que era bastante completo, sencillo y bastante clarito todo, sobre todo, porque uno es profe pero tampoco es muy listo, entonces las cosas tienen que venirle bastante más mascaditas. Bueno, equipajes y maleta. Esto es una lotería y una aventura en ocasiones, pero bueno. Mira, me he metido en la página de la embajada americana donde dan una serie de consejos. Y me ha parecido, me ha parecido muy, muy graciosa porque tienen cinco cinco tips, ¿no? Eh, dice, ¿puedo llevar mi perro gato a los Estados Unidos? El siguiente tip. ¿Puedo mandar por correo un paquete que contenga alimentos? Siguiente. ¿Qué tipo de alimentos puedo llevar conmigo a los Estados Unidos? Siguiente. ¿Puedo llevar bebidas alcohólicas? y el último es el mejor, porque el último es que debe ser que han recibido aluviones de, de, de preguntas sobre esto y es, si ya está permitida la exportación de jamón, ibérico, de jamón ibérico ¿me puedo llevar un jamón en mi viaje a Estados Unidos? Y la respuesta es no de hecho, para ser la embajada americana utilizan un lenguaje bastante entre admiraciones, dice no se puede llevar jamón ibérico a Estados Unidos está totalmente prohibido así de claro es curioso que de los cinco tips de consejos para viajar, solo uno sea para el jamón bueno mira, pues ellos se lo pierden, qué le vamos a hacer es así yo me acuerdo que, que cuando estuve la última vez en Estados Unidos pues tuve, tuve mucha suerte en, en muchas partes del viaje no y una de las suerte fue que pese a que llevaba mi maleta me la abrieron para revisar lo que llevaba adentro porque llevaba regalos llevaba un, pues una botella Grand Duque de Alba para los familiares de, de mi pareja lo revisaron pero no tocaron nada y a la vuelta me pasó igual, a la vuelta traía algunos alimentos de Estados Unidos y fue la propia aduana americana la que abrió la maleta, revisó, me dejó un papelito diciendo que la habían abierto, aunque era evidente porque todo el mundo en la terminal de Barajas me miraba con mi maleta precintada con la banda de DEP, del departamento de aduanas norteamericano, y ahí aprendí una cosa muy importante y es que da igual la maleta que tengas porque si la quieren abrir la abren, incluso la pueden abrir sin romperla, como fue en mi caso. Por eso digo que tuve suerte en el sentido de que me abrieron la maleta, no quitaron nada y mi maleta está perfecta. Ya por último, eh, como un pequeño tip que, que sí me apetece compartir, es eh, un artículo de lujo, pero que a mí estoy convencido que me va a venir muy bien. Y se trata de poder contratar una tarjeta SIM de prepago, tanto para llamadas como para internet móvil o, como para, o para ambas cosas. Y es un servicio que se llama Ready SIM, vale Y está muy bien. Eh, tienes dos grandes digamos que dos grandes diferencias. Eso, o llamadas con Internet móvil o solo Internet móvil. Y luego dentro de eso puedes hacer también, comprar unos paquetes de eh, llamadas de, la, de larga distancia. Van desde, para que se veas una idea, ¿no? en solo lo que es Internet, desde los 15 dólares hasta los 40, 500, uno perdón, 500 megas, 1 giga, 2 gigas, o en el caso de llamadas... 7 días, 14 días, 21 días o 30 días y va aumentando progresivamente eh, los gigas que te dan, ¿vale? Van desde los 25, 35, 45 y 55 dólares. La verdad es que esto está esto está fenomenal. Lo, lo escuché, he intentado buscar en Twitter la persona que le pedí información. Sí, recuerdo que era en un podcast de, de Milcar, pero no he conseguido localizarle la persona. Simplemente me guardé en su día la página en favoritos, ...y lo hemos utilizado... ...lo hemos pedido como hace semana y media... ...aproximadamente... ...y hace un par de días nos llegó... ...la información de que ya estaba... ...de que ya había llegado a la casa de, de la madre... ...de mi pareja allí en, en Indiana... ...esto está genial... ...sobre todo porque eh, te lo especifica... ...que puedes mandarlo a hoteles... ...y funciona de una manera muy básica y es que tú según lo pones... ...se activa... ...y en el caso de las llamadas... ...como os va por esos días 7, 14, 21 o 30 días automáticamente luego caducará y se acabó y en el caso de los internet móviles es que se te acabe lo que has contratado es algo como muy rápido y bueno, yo qué sé, como estoy tan acostumbrado a tener internet en el móvil y con la excusa también de, de cositas para el podcast y demás pues lo lo hemos, lo hemos cogido de hecho yo me he cogido, por ejemplo, solo, inter, solo lo que es internet me he cogido una tarjeta de un giga que me ha costado 25 dólares y mi pareja sí que se ha cogido el de internet y llamadas porque como ella es por lo típico que si llamaremos amigos y tal pues así lo tenía y ella el suyo un momentito que lo estoy mirando en la web cuál es el que ella se ha cogido era el de 14 días sí, eran 35 dólares luego encima siempre están de promociones porque me he ido metiendo en la web varias veces y a nosotros por ejemplo el... nos hicieron un descuento como de 10 dólares que era más o menos lo que ha costado los gastos de envío entonces bueno Recuerdo que cuando lo vi en octubre, cuando ya teníamos pensado el viaje, pues tenían que podías comprar dos tarjetas, dos por uno y cosas así. Así que bueno, que sepáis que este, este servicio de Redisim, yo creo que para cuando viajes a Estados Unidos, pues está muy bien. ¿no? Bueno, yo creo que ya toca un poco despedir este, este episodio. El siguiente también será previo al viaje. Y nada, espero que, que os haya gustado. Sí comentar que la música que se ha utilizado durante la pausa pertenece a Esther García, la canción se llama Thousand Years y es, eh, está bajo licencia, licencias Creative Commons. Así que nada, os dejo, os dejo la parte final y nos vemos en el siguiente capítulo. You better watch out. You better not cry. No olvides dejar tus comentarios en la página web navidadenindiana.wordpress.com en el canal de Vox Navidad en Indiana y también en Twitter como arroba Javi Soler Bernal ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! you when you're sleeping He knows when you're awake